0: Les transformations politiques qui s'opèrent en France vont amener une nouvelle manière d'échanger, de débattre et de diffuser les idées. Après l'installation de l'Assemblée dans la salle du manège, près du Jardin des Tuileries, et donc en plein cœur de Paris, la vie politique va se transformer au contact de la capitale, parce que cette vie politique, elle le besoin de plusieurs lieux et pas seulement de l'Assemblée. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira le tome 6 de la Révolution française, une nouvelle culture politique et la fuite de Varennes. Déjà, les foyers de contestation que sont le Palais-Royal et le Jardin des Tuileries, où les nouvellistes se plaisent à disséquer, commenter et critiquer toute la vie politique, voit naître de nouvelles formes de diffusion de la parole. On pourrait même parler d'une explosion de la parole libre. Vive la parole libre! Non, ça, c'est pas ça, c'est autre chose, il me semble. Dans un premier temps, les clubs, celui des Jacobins, mis en place en juillet 1789, qui s'installe sur la rue Saint-Honoré, rive droite, s'ouvrent aux bourgeois puis aux citoyens plus modestes. Les grandes figures dominantes sont Mirabeau et Robespierre, on va le revoir bientôt en Robespierre. En avril 1790, est fondé le club des Cordeliers, établi dans l'ancien couvent des Cordeliers, rive gauche, près de la Sorbonne, où la cotisation pour être membre est beaucoup plus basse que les Jacobins, ce qui fait qu'on nous retrouve davantage la frange populaire de Paris. On y retrouve des figures politiques comme Jean-Paul Marat, Jacques-René Hébert ou encore Camille Desmoulins. Certains, comme Georges Danton, vont commencer au cordelier avant de passer aux Jacobins. Autre élément déterminant, les journaux politiques. On en avait déjà parlé ici. Mais avant 1789, la censure imposait un contrôle serré de la production littéraire, donc les périodiques n'y échappaient pas. Pourtant, avec la Révolution, on voit l'épanouissement de l'imprimerie porté par la multiplication de journaux. Juste pour vous donner des chiffres, là, en juin 1989, on ne compte que cinq journaux, tandis qu'en décembre de la même année, le chiffre passe à 130. La liberté de presse permet à chacun d'écrire et d'imprimer ses idées. La liberté passe par l'imprimerie, c'est complètement inédit. Parmi les titres les plus importants de la Révolution, on compte Le Vieux Cordelier de Camille Desmoulins qui, comme son nom l'indique et on peut s'en douter là, va promouvoir les idées portées par son club. Le Patriote Français de Brissot, bien sûr aussi, le Père du Chêne de Hébert et l'Ami du Peuple de Marat. Ces journaux touchent alors un nombre formidable de Parisiens, même ceux qui ne sont pas familiers avec la lecture, car il n'est pas rare de trouver des individus qui lisent à haute voix en pleine rue, les articles des journaux pour encourager la population à adhérer à leurs idées. La parole est libre, on l'a déjà dit, elle ne connaît pas de limite, elle va partout. Pourtant, après bientôt un an de révolution, plusieurs s'accordent sur l'idée qu'il faut maintenant boucler la boucle, soit mettre fin à la révolution. Avec la mort de Mirabeau en avril 1791, que l'on disait amoureux de l'argent du vin et des femmes et que ce joyeux mélange le conduit à la mort, ben arrivent trois des partisans du Club des Jacobins, Barnave, Lamette et Duport, qui veulent fixer les limites de la fin de cette révolution. La révolution est finie, il faut la fixer et la préserver en combattant les excès. Il faut restreindre l'égalité, réduire la liberté et fixer l'opinion. Le gouvernement doit être fort, solide et stable. Ça, c'est Duport qu'il déclare le 17 mai 1791. Cette volonté procède de la part de ce qui est maintenant qualifié de contre-révolution. Tous n'ont pas trouvé leur compte dans les récents événements, et notamment la noblesse qui continue à fuir. Comme par exemple, le comte d'Artois, frère du roi et plusieurs vont aller les rejoindre, notamment dans la ville de Coblenz ou encore en Italie, à Turin. Les décrets contre les immigrés se durcissent. Le 28 juillet 1991, la sortie de France sans passeport est interdite. Le 9 novembre 1991, on déclare en état de conspiration contre la patrie tout français faisant partie des attroupements formés hors du royaume. Et le 1er janvier 1992, on décrète la peine de mort contre les immigrés qui n'auraient pas déposé les armes. Ces départs de la fine fleur de la noblesse française vont peu à peu inspirer le souverain. Louis XVI compte dans son entourage de nombreux conseillers, les plus radicaux, le poussent à quitter Paris pour aller se réfugier dans un royaume ami, constituer une armée et revenir marcher triomphant sur Paris. D'autres en revanche, comme le comte de Mirabeau alors qu'il est encore en vie hein, et même qui reçoit de l'argent du souverain pour être sûr que l'assemblée demeure fidèle au roi, lui propose de se réfugier dans le centre de la France, question de ne pas être là à la merci des Parisiens. L'idée fait son chemin, mais le 18 avril 1791, elle s'impose de plus en plus à Louis XVI. Le printemps parisien apporte chaleur et réconfort, mais pour le souverain, il s'agit surtout d'aller faire ses Pâques, soit d'aller communier. Bien qu'il ait accepté la nationalisation des biens et la constitution civile du clergé, il demeure un catholique pratiquant et la liberté de culte doit lui permettre d'exercer son droit. Il entend se rendre à Saint-Cloud, pour recevoir la communion auprès d'un prêtre réfractaire. Ouais, c'est pas super évident. Là. Alors qu'il se prépare à partir, le peuple envahit la cour des Tuileries et l'oblige à faire demi-tour. Il s'exécute. Mais il réalise qu'il n'est plus libre, que les Tuileries sont sa prison. « J'ai donné la liberté au peuple et on m'interdit de pratiquer ma religion, dira le roi. Mirabeau, mort quelques jours auparavant, qui n'exerce donc plus son influence sur le souverain pour une solution modérée, comme par exemple gagner le centre de la France, va jouer dans la balance. Le souverain est alors la proie de ses fidèles qui détestent la Révolution et prêchent de manière de plus en plus insistante pour un départ. Louis XVI sait que son salut peut venir de l'étranger. Il prend la plume et écrit à son beau-frère, Joseph II d'Autriche, donc frère de Marie-Antoinette, pour lui exposer son projet. Marie-Antoinette écrit à son frère et n'entend pas se faire dicter sa conduite par un peuple qu'elle sait instable et qui la déteste. Il y a de plus en plus de caricatures à caractère sexuel contre elle à cette époque. Mais Marie-Antoinette a un allié particulièrement, comment dire, intéressé. Le comte Anne Axel de Fersen, son amant bien sûr, mais le roi va accepter l'idée du départ. Mais il s'agit maintenant d'organiser le tout et c'est Ferson qui va se charger des préparatifs. C'est dans la nuit du 20 au 21 juin que l'on décide de quitter les Tuileries. C'est tout un équipage qui part, car avec le roi, on compte bien sûr la reine et le dauphin, mais aussi Madame Royale, fille des souverains, Madame Élisabeth, sœur du roi, et Madame de Tourzel, accompagnée de trois gardes du corps. Puis, il faut donner des rôles et organiser un peu la mise en scène pour que ce soit crédible. Des faux passeports sont émis avec la signature du roi, particulièrement facile à obtenir. Louis XVI prend alors le nom de M. Durand, qui sera un intendant d'une baronne russe du nom de Korf, joué par Madame de Tourzel, qui retournerait dans son pays d'origine. Marie-Antoinette agirait ainsi comme la gouvernante de Madame de Tourzel, mais malgré les pressions de la cour, Louis XVI ne souhaite pas partir à l'étranger, il ne veut pas être vu comme un déserteur. Ainsi, on choisit la place forte de Montmédi, en Lorraine. Le premier acte se met en place. On feint d'aller se coucher, mais l'opération est beaucoup plus longue que d'habitude, retardant déjà la fuite qui ne se fait qu'à 23 heures. Le roi sait qu'il ne dispose d'une avance que de 8 heures, parce qu'on va le découvrir, du moins c'est ce qu'il pense, à 7 heures du matin, donc il faut agir vite. Dans le second acte, le carrosse qui emmène la troupe frappe une roche et une des roues se brise. Le roi en profite donc pour admirer le paysage et pique-niquer un peu. Mais pendant ce temps, le duc de Choiseul, qui doit attendre le roi à Pont-de-Sommevel à la sortie de Châlons-en-Champagne, constate le retard et se demande s'il n'est pas sur le mauvais chemin. Le soleil commence à se lever et il est 5 heures du matin. Choiseul sait qu'une troupe armée de hussards risque d'ameuter la population et de compromettre l'affaire. Donc il dit, ben, on va quitter. On quitte part. Là où le roi devait être attendu, il n'y a personne. Mais malgré l'absence de Choiseul, le roi et son équipage, après un moment de réflexion, décident de poursuivre la route. On arrive alors à Sainte-Menoude, où le maître de poste, Jean-Baptiste Drouet, les accueille. Il les salue, ne demande pas les passeports et leur permet de repartir quelques minutes plus tard, arrivent les poursuivants du roi, venant de Paris, car on sait maintenant que le roi s'est enfui. Drouet, contrairement à la légende, ne reconnaît pas le roi sur une pièce de monnaie, mais sur un assignat à l'effigie de Louis XVI. Drouet se lance alors à la poursuite, emprunte un chemin de traverse pour arriver avant la berline au prochain poste, celui de Varennes. Il arrive avant la troupe et cette fois, il reconnaît le roi. Les voitures sont immobilisées. Ce que l'on appellera bientôt la fuite de Varennes est consumée. Revenons, si vous le voulez bien, quelques heures en arrière pour comprendre ce qui s'est passé à Paris après la fuite du roi. Comme ce dernier s'en doutait, ce n'est qu'à 7 heures du matin, quand le valet de chambre pénètre dans les appartements royaux, que l'absence du roi et de la famille royale est constatée. On retrouve alors un document intitulé « Déclaration de Louis XVI à tous les Français à sa sortie de Paris », signé de la main du roi dans lequel ce dernier explique les raisons de son départ. Il critique certains des éléments de réforme, notamment ce qui concerne les finances, les affaires extérieures et la religion. Le marquis de Lafayette, qui devait garder le roi, constate qu'il lui a filé entre les doigts, alors qu'il avait juré de la sécurité du souverain sur sa tête. Afin de la garder bien attachée entre ses deux épaules, il tente un coup de poker. Il fait écrire à l'assemblée pour dire que le roi a été enlevé, alors qu'il est quand même aisé de démontrer le contraire. La déclaration de Louis XVI ne laisse planer aucun doute sur les intentions du souverain. La popularité de Lafayette est alors mise à mal quand on se rend compte du subterfuge. On envoie des hommes à la poursuite du roi, ceux qui vont arriver à Sainte-Menoulde. On sait très bien qu'il s'est enfui. Et pendant ce temps, les gorges chaudes des clubs politiques dissertent déjà sur l'événement. Un tribut monte en tribune, Georges Danton, et il dénonce les complices du roi et appelle la nation à régner seule. Les divisions sont de plus en plus marquées entre les partisans du roi, qui sont de moins en moins nombreux, et ceux qui veulent le laisser de côté. Que va-t-il se passer? Comment la foule va-t-elle accueillir le souverain à son retour? Tout cela, ben oui, on le saura la prochaine fois. Et comme on dit, l'histoire nous le dira. Je ne dois jamais, jamais, jamais refaire cette référence. Hein? Bon allez, ok, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et si vous voulez asseoir la suite de la Révolution française, soyez sûr de vous abonner à la chaîne. Allez, bye bye!